0: Schönen guten Morgen, gut, dass du da bist. Lass uns doch mal kurz stehen bleiben. Mein Name ist Simon. Ich darf heute Morgen das Wort Gottes mit euch teilen, was ein absolutes Privileg ist und wo so viel drinsteckt, was er dir heute mitgeben möchte. Und dazu müssen wir uns manchmal ganz bewusst öffnen dafür. Und das machen wir einfach, und zwar, indem wir zusammen beten. Lass uns einfach mal die Hände ausstrecken und sagen... Herr, heute Morgen empfangen wir dein Wirken, wir empfangen dein Reden, wir machen unser Herz auf, wir machen unser Hirn auf. Wir danken dir, dass du heute sprichst, dass du uns kennst, dass du eine Botschaft hast, dass dein Wort wahr ist dass dein Wort das Fundament ist, auf dem wir leben und wachsen können und dass du hier heute Morgen mit deinem Heiligen Geist bist, um uns dein Wort bewusst zu machen, um es uns zu offenbaren und uns zum Aufblühen und zum Wachsen und zum Leben bringen möchtest. In Jesu Namen. Amen. 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 Cool. Du darfst dich setzen, gib deinem Nachbarn nochmal eine High Five, Low Five, High Ten, Hinterbrücken, Durchs Bein. Am Kopf vorbei, wie auch immer. Da wurde er Geist des Herrn, ist, das ist Freiheit, okay? Sehr gut. Also, du bist heute hier an einem Sonntag, wo wir mit einer neuen Predigtserie starten und die heißt You are Here. Du bist hier. Du kannst das einmal machen und wir sagen mal gemeinsam, ich bin hier, okay? Und damit zeigst du so nach unten. Also, 3, 2, 1. Ich bin hier will ich denn überhaupt? Also du bist in Flensburg, ja, in Deutschland, Norddeutschland, Europa, nördliche Hemisphäre. Du befindest dich in der Sommerzeit, leider. Wir haben eine Stunde Schlaf verloren heute Morgen. Ich weiß auch nicht, warum wir das noch machen, aber irgendwie hat sich das mal ausgedacht. Und jetzt läuft das so. Aber you are here. Ich ein Statement, was ich machen möchte, du kannst nur verstehen, wo du bist, wenn du deinen Kontext kennst. Weißt du, wenn du, kennt ihr diese für Touristen so Karten, die irgendwo aufgebaut sind? Vielleicht von, einer, von einem Einkaufszentrum, von einer Altstadt, von was auch immer. Und da ist dann irgendwo dieser rote Punkt, nach dem sucht man immer. Und der rote Punkt bedeutet in der Legende, you are here. Du bist hier. Und dann, okay, hier bin ich. Und dann guckt man sich um. Ah, das ist das. Warte, das erkenne ich auf der Karte. Das ist da. Und wo ist das? Das ist da drüben. Ah, okay. Und wenn ich da hin will, jetzt weiß ich, wo ich lang muss. Ich weiß, wo ich bin. Okay? Damit ich meinen Standort bestimmen kann, muss ich erstmal herausfinden, wo auf der ganzen Karte ich überhaupt bin. Und warum will ich herausfinden, wo ich bin? Damit ich verstehe, wo ich hin will. Okay? Einer unserer Werte bei Equipers ist Advancement. Das bedeutet, wir gehen nach vorne. Wir entwickeln uns weiter, wir bleiben uns nicht stehen und zwar nicht, weil das irgendwie so sich gut anfühlt, sondern weil wir einem Gott dienen, der nicht stehen bleibt. Wir dienen einem Gott, der ist der Herr über die Geschichte, er ist jemand, der den Anfang setzt und er hat es auch vollendet und Gott ist in Bewegung. Gott tut etwas. Selbst wenn du glaubst, dass Gott nichts tut, Gott tut immer etwas. Und wenn wir ihm nachfolgen, ne? Jesus ruft uns auf, seine Jünger zu sein, seine Nachfolger zu sein, du kannst nur nachfolgen, wenn du in Bewegung bist. Und dazu musst du wissen, wo ich bin, you are here, damit ich weiß, wo es hingeht. Okay? Und deswegen haben wir uns überlegt, wie wäre es, wenn wir mal eine Predigtserie machen, wo wir euch die ganze große Story der Bibel von Anfang bis Ende mal aus drei verschiedenen Perspektiven erzählen. Und ich fange heute mit dem großen geschichtlichen Überblick an. Wir steigen sozusagen gemeinsam in einen Flieger, steigen 30.000 Fuß hoch in die Stratosphäre und fliegen einmal über die gesamte Geschichte der Bibel drüber. Da können wir natürlich nicht so die Details erkennen, aber die große Story können wir erkennen. Der Grund, warum wir das machen wollen, ist, um euch auszurüsten, um dich auszurüsten. Equippers bedeutet, ausgerüstet zu werden. Und es, wir möchten dich ausrüsten, dass du aus dem Wort Gottes die ganze Fülle, die da drin steckt, rausziehen kannst. Wir haben nämlich oft so ein bisschen so ein vermischtes Bild von der Bibel, oder? Wir haben vielleicht in der Kinderstunde mal was aufgeschnappt oder vielleicht bist du auch neu in Kirche, hast hier mal einen Vers gehört, hier mal von jemandem aus der Bibel gehört, kennst vielleicht aus Film und Fernsehen so grobe Teile und irgendwie ist da ein Abraham, ach nee, da war noch die Schöpfung und die Schlange und die Sintflut und dann ist da auch irgendwie Mose und irgendwo rennen die Römer rum und vielleicht sitzt da Daniel in der Löwengrube und nebenan in der Zelle sitzen Paulus und Silas und und singen Lieder, und die, die Römer sind auch irgendwie da, und die Perser, und Jesus taucht irgendwann auf. Okay? Ungefähr so ist bei manchen von uns, und ne, du bist nicht gemeint, aber andere haben ein total zerstückeltes, verwirrtes Bild aus der Bibel. Und dann liest du irgendeinen Vers in der Bibel, nimmst ihn da raus, klingt gut, aber du hast keinen Plan, was er bedeutet, weil du nicht verstehst, wo der sich auf der Karte befindet. Wer von euch hat schon mal versucht, die ganze Bibel durchzulesen? Wenn ne, das nicht nicht lügen, ich bin Pastor, ich sehe sowas. Ne, aber ist auch okay, versucht das mal. Bloß, ich weiß immer spätestens, wenn man bei den Propheten im Alten Testament ankommt. Boah, das ist hartes Zeug. Mann, da wird, ey... Gott ist aber ganz schön sauer und da ah, hier das Strafgericht kommt und das wird passieren und wenn ihr nicht und so weiter und man denkt alter Schwede, hu, Mann Jesus, so der ist schon, ich mag den irgendwie lieber so der Gott aus dem Alten Testament, der wirkt wie ein harter Kerl und und ich verstehe das auch nicht, das ist verwirrend so ich halte mich lieber an Jesus es gibt echt Leute die sagen boah so Jesus, damit komme ich gut klar. Aber so der Rest, das, ich weiß nicht, ob ich das so für mich annehmen kann. Und der Grund ist, dass wir es nicht begreifen, in welchem Kontext da gesprochen wird. Was ist die Situation, in die das hineingesprochen wird? Und so rennen wir durch unser gesamtes Leben als Christen und fragen uns, was spricht Gott gerade? Hm, ich schlag mal die Bibel auf. Uh, das ist aber nicht schön. Ich schlag mal ein bisschen weiter auf. Und wir bleiben irgendwie in diesem Ort. Aber das ändert sich heute. Okay? Wir machen einen Anfang. <lacht> so, also um nochmal das Bild zu nehmen. Wir steigen die Stratosphäre. Wir fliegen 30.000 Fuß drüber. Und das ist vielleicht so ein bisschen so wie bei einer Weltkarte, wo die Länder und die Hauptstädte eingezeichnet sind. Und man schon mal gucken kann, ah, warte mal, Nordamerika, Südamerika, Afrika, da ist das und das. Ich bin so ein bisschen so ein Geografie-Nerd. Ähm, aber das überhaupt mal zu verstehen, das ist schon mal gar nicht so wenig, weil dann höre ich plötzlich in den Nachrichten, da und da ist was passiert. Ah, ich weiß, wo das ist. Total cool. Und plötzlich bin ich ganz anders im Bilde. Und das ist das Ziel unserer Predigtserie. Alright? Also, heute werde ich tatsächlich zu 99 Prozent über das Alte Testament und die Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament gehen. Warum? Na, wenn wir mal so die allerersten Geschichten in der Bibel. Das, die nennt man theologisch die Urgeschichten. Die Schöpfungsgeschichte, der Sündenfall, ne, der, der Turm zu Babel, dann die Sintflut. Wenn wir das mal irgendwie ein Stück rausnehmen aus unserer Zeitrechnung, weil das ist relativ schwer einzuordnen, wann genau ist das passiert und nur mit Abraham anfangen. Abraham ist sozusagen der Stammvater der Juden. Er ist der Stammvater, mit dem Gott sein Projekt der Rettung gestartet hat. Wenn wir mal nur da anfangen, beschreibt das Alte Testament ungefähr von dort bis zu Jesus 2200 Jahre und das Neue Testament so 80 bis 100 Jahre ungefähr. Also das Neue Testament ist rein zeitlich nur so ein halbes Prozentchen von der geschichtlichen Story des Alten Testamentes. Und das ist vielleicht mein erster Punkt schon so ein bisschen, überhaupt sich mal bewusst zu machen, von welcher Zeitspanne wir hier reden. Weil Zeit ist was Abgefahrenes. Ich habe heute Morgen meinen großer Bruder zu Besuch und wir haben irgendwie über alte Zeiten geredet. Und ich habe erzählt, boah, ich hatte so eine Phase als Teenager, in den 90ern, ähm, da habe ich nur so 70er-Jahre-Musik gehört. Das war irgendwie cool und ne, man ist auf der Suche nach Identität. Und in meiner Wahrnehmung war diese Zeit so weit weg. Und das war so relativ cool und obskur, diese Musik jetzt zu hören. Ich war damals schon Hipster sozusagen. Ähm, und ich habe vor kurzem realisiert, boah, die 90er sind inzwischen weiter weg als damals die 70er. Woodstock, Beatles, Pink Floyd. Von, von meiner Teenage-Zeit waren. Wahnsinn. Aber wir haben eine ganz abgefahrene Wahrnehmung von der Zeit. Und ich weiß noch, als so ein paar BFDler von uns schockiert gehört haben, "Boah, Simon, du hast den Mauerfall erlebt. Meine Fresse, wie alt bist du? Und ich denke, das war doch gerade erst. Na, und wenn wir uns einfach bewusst machen, was allein in unseren Jahren sich verändert. Und jetzt denkt mal nach, was war vor 100 Jahren? Da war 1923. Was waren vor? 400 Jahren. Da war 1623. Und wir reden hier von 2200 Jahren Weltgeschichte, in denen Gott am Wirken ist. Und da gehen wir manchmal hin mit unserer 2023 TikTok-Brille und sagen, oh, was Gott am Testament macht, das ist aber voll uncool. Ne? Aber wir haben keinen Plan. Wir wissen nicht, wie die Welt damals aussah. Und wir brauchen das, um das zu verstehen, okay? Also, zwei Bibelstellen, warum es für dich als Nachfolger von Jesus wichtig ist. Die erste steht im 2. Timotheus 3, die Verse 16 bis 17. Das ist im Neuen Testament. Und Paulus schreibt an Timotheus, ist, an Timotheus denn alles, was in der Schrift steht... Ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Bam. Wer möchte das heute Morgen hier? Allen Anforderungen gewachsen zu sein und in der Lage zu sein, zu tun, was gut und richtig ist. Boah, heiliger Geist, mehr davon. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss damit sogar ringen. Ein Kirchen, einer der Kirchenväter, ähm, Origenus, hat mal gesagt, hey, wenn mir in der, in der Schrift eine Darstellung Gottes begegnet, die mich herausfordert, dann muss ich so lange damit ringen, bis ich das Kreuz darin erkenne. Und man sagt auch, ey, du fängst an, die Bibel zu lesen, aber es endet damit, dass die Bibel dich liest. Dass sie hervorbringt, was ist in mir drin. Und das kann ich zu Gott bringen. Und das bringt Wahrheit und rüstet uns aus zu einem Leben in seinem Willen. Und mein zweiter Vers, warum es für dich wichtig ist, steht im Psalm 119, Vers 160. Da heißt es ganz einfach, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Oder im Hebräischen das Haupt. Da die Summe ist das Haupt, da wo alles zusammengefasst wird. Das bedeutet, wir können nicht hier mal einen Vers rausnehmen, da eine Story rausnehmen und so weiter und sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden, sondern wir brauchen die Summe, die Summe des Wortes Gottes. Und du bist hier in einer Kirche, die 2023 sich hinstellt und sagt, die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist das Wort Gottes, die Schrift, die er uns geben möchte. Und es ist faszinierend, ich liebe es nachzuverfolgen, wie archäologische Entdeckungen und Forschung diese Bibel, die wir haben, die so oft kritisiert wurde, die so oft äh, als überholt oder gefälscht dargestellt wurde, als wahr darstellt. Es, ist, es gibt kein Schriftstück in der Welt, was die Jahrhunderte, die Jahrtausende so überdauert hat und uns so sorgfältig übermittelt wurde. Die Bibel ist Gottes Wort und da drin kannst du das Leben finden, was er dir geben möchte. Okay. Und weil wir Equippers sind, haben wir natürlich auch ein Intro-Video gemacht. Also, you are here. Die Predigtserie geht los und wir starten. Genau darum geht's. Wir zoomen vom ganz großen Bild ins ganz kleine Bild und landen am Ende da, wo du gerade sitzt. Und Gott möchte dir da begegnen. Okay, here we go. Die Geschichte der Bibel ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Es ist die Geschichte davon, wie Gott einen Rettungsplan hat, indem er selbst durch Jesus Christus Mensch wird. Und diese Geschichte beginnt mit Abraham. Aber damit wir verstehen, warum, erklärt die Bibel uns erstmal, wie es bis zu Abraham gekommen ist und erzählt die große Geschichte. Also im Grunde genommen sind die ersten Geschichten, die wir in Genesis im ersten Buch Mose ganz am Anfang lesen, das ist die You Are Here Serie der Bibel, um zu verstehen, wo ist Abraham eigentlich, womit sie anfangen, die Geschichte zu erzählen. Es beginnt im ersten Buch Mose mit der Schöpfung, dem Sündenfall und der Frage Gottes, Adam, wo bist du? Adam ist das hebräische Wort für Mensch. Damit beginnt die gesamte Story von einem Gott, der sagt, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Damit beginnt es. Es kommt zum Bruch zwischen Gott und den Menschen und sehr bald auch zum Bruch zwischen den Menschen. Und wenn wir das lesen am Anfang, es geht so rapide bergab und endet mit einer globalen Katastrophe, der Sintflut. Wie viele tausend Jahre in den ersten zehn Kapiteln verstreichen, kann man nicht genau sagen. Aber als die Geschichte mit Abraham beginnt, sind die ältesten bekannten Pyramiden in Ägypten schon über 1600 Jahre alt. Und in der heutigen Türkei sind Städte ausgegraben worden, die 10.000 Jahre und älter geschätzt werden. Das heißt, vor Abraham ist schon eine Menge passiert. Das Buch Hiob, Hiob übrigens, die Geschichte von diesem Menschen, der so viel Leid erlebt und den Gott wiederherstellt, wird ungefähr in die Zeit oder knapp vor die Zeit von Abraham eingeordnet. Manchmal, wenn ich das lese, versuche ich irgendwie mehr vorzustellen, wie war das damals? Wie war das Leben? Das ist so weit weg. Aber alles beginnt mit Abraham. Gott stellt sich vor, Gott begegnet den Menschen immer dort, wo sie sind. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum passiert so eine lange Story, bevor Jesus kommt? Hätte Gott nicht gleich Jesus schicken können? Gleich die Lösung präsentieren und zack, läuft der Laden und wir müssen den ganzen Stress hier nicht fabrizieren. Ich habe mich das schon mal gefragt, aber weißt du, Gott begegnet den Menschen dort, wo sie sind. Und diese Menschen zu Abrahams Zeit, die ihr Leben, ihr Denken, ihr Verständnis von der Realität, von Gott, von sich, ist so weit weg von dem, was wir inzwischen als Normal erachten. Übrigens, wenn du die Bibel liest, dann musst du dich von deinem Normal verabschieden. Wenn du irgendwie eine Chance haben willst, das zu verstehen... Vielleicht kennst du die Geschichte von Abraham. Abraham wird versprochen, dass er der Stammvater von äh, einem Volk ist, was groß ist wie das Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel, unzählbar. Von ihm soll das hervorgehen. Und er kriegt zu Lebzeiten einen einzigen leiblichen Sohn, Isaac. Und dann sagt Gott ihm eines Morgens, pack dein Sohn Isaac ein, pack ein bisschen Brennholz ein, zieh zu einem Berg und opfere mir deinen Sohn. Natürlich ist das ein Stück weit eine Vorausschau auf das, was Gott bereit ist, selber zu tun, um die Rettung zu geben. Und er verhindert es, Gott verhindert es, dass Adam seinen Sohn tatsächlich opfert. Aber hast du dich vielleicht mal gefragt, warum Abraham, nicht Adam, warum Abraham nicht einmal zweifelt? Ja, alles klar, komm mit Isaac. Äh, Arne, hol doch mal kurz die Messer, wir müssen hier... Das ist total krass, oder? Und ich kann dir sagen, warum. Wisst ihr, was damals normal war? Es war normal, dass Götter sowas gefordert haben. Die Menschen haben sich selber geritzt und geschnitten, um die Götter zu besänftigen. Sie haben regelmäßig ihre Kinder, den Götzen geopfert. Das war ihr normal, so war Gott. Und Gott begegnet Abraham genau da, um ihm zu zeigen, ich bin anders. Ich bin nicht so. Ich bin anders. Abraham stellt das nicht mal in Frage. Abraham macht es sofort, er geht darauf zu, weil das seine Realität ist. Aber Gott begegnet ihm da und führt ihn ein kleines Stück weiter. sagt, hey, warte, 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 opfer nicht deinen Sohn. Hier ist ein Ziegenbock, den kannst du opfern. Und er gibt ein Opfer, einen Ersatz dafür. Und wir sehen, wie Gott immer wieder seinem Volk da begegnet und ihm neu offenbart, so bin ich. So ist mein Herz. Das möchte ich, ich will das gar nicht von euch. Aber Gott begegnet uns erstmal da, wo wir sind. Du fängst auch nicht an, deinem Kind zu ne, Karies und all das zu erklären und so weiter und so fort. Du sagst, nein, du putzt dir die Zähne. Ich will aber nicht, musst du aber. Sonst kriegst du ein Loch. Warum? Okay, ja. Oder irgendwie sowas, ne? Oder vielleicht sagst du, hey, ich habe keinen Bock auf dein Geheule beim Zahnarzt. Deswegen putzt dir lieber die Zähne. Ähm, aber Gott begegnet wie Eltern ihren Kindern da, wo sie sind. Es beginnt mit einem Menschen, Abraham. Er kommt aus einer Stadt, die im heutigen Irak liegt. Aus ihm wird eine Familie mit seiner Frau und seinem Sohn Isaac. Auch hier ist es spannend. Die Bibel fängt an mit Familiengeschichten und sie beschönigt nichts. Das sind ganz schön kaputte, dysfunktionale Familien teilweise. Und die Bibel ist krass. Sie zeigt auch die Kaputtheit ihrer größten Helden, ihre Fehler, ihr Versagen, aber auch ihre Siege. Isaac bekommt zwei Söhne, Esau und Jakob. Und Jakob bekommt zwölf Söhne. Aus diesen zwölf Söhnen werden die zwölf Stämme Israels. Jakob bekommt in einer Begegnung den Namen Israel. Deswegen liest du auch manchmal in der Bibel davon, dass Israel das Volk mit Jakob angesprochen wird. Jakob ist da der Stammvater, aus dem die zwölf Stämme hervorgehen. Einer der Söhne Jakob ist Josef, der von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft wird und dort aber durch Gottes Wirken der zweitmächtigste Mann im Land wird. Die Ägypter sind das dominante Weltreich, tausende Jahre lang. Während einer Hungersnot geht Jakob mit allen seinen Söhnen und deren Familien nach Ägypten, wo sie sich ansiedeln und die nächsten 400 Jahre leben werden. Da kommt ein kleiner Sprung, oder? Wir lesen drei Generationen. Abraham, Isaac, Jakob. Dann ziehen sie nach Ägypten. Und 400 Jahre vergehen. Manche lesen wieder so drüber. Ah ja, und dann passiert das. Überleg mal, was hier vor 400 Jahren waren. 1623. Wir befinden uns mitten im 30-jährigen Krieg. Ja, danke. <lacht> <lacht> genau, ist lange her. Deswegen kann man da so, uh, machen. Ähm, aber das war eine ganz andere Situation, 400 Jahre vergehen. Von Abraham, wenn wir seinen Vater Terach mitzählen, bis Josef seinen Vater und seine Brüder nach Ägypten holt, dauert es ungefähr 400 Jahre. In Ägypten passiert Folgendes. Also Israel, das Volk Gottes, sind zwölf Großfamilien, die in Ägypten sind. Aus einer Großfamilie, die insgesamt aus 70 Leuten besteht, diese zwölf Familien, wird ein großes Volk. Zu Beginn sind sie Freunde und Begünstigte des Pharaos, doch am Ende werden sie versklavt. Das Ganze dauert wieder circa 400 Jahre, also von Abraham bis Ägypten ungefähr 400 Jahre und dann in Ägypten wieder 400 Jahre. Die Bibel geht selber immer mal wieder von den kleinsten persönlichen Details, wo sie dir erzählt, wie jemand sich gefühlt hat in der Situation, geht sie wieder in die Stratosphäre und sagt, ja und 400 Jahre später. Wow, was ist passiert? Vom zweiten Buch Mose bis zum fünften Buch Mose, die ersten fünf Bücher sind die fünf Bücher Mose, wird die Geschichte beschrieben, wie Gott sein Volk aus Ägypten befreit und in das gelobte Land führt. Die Geschichte von Mose dauert ca. 80 Jahre und Gott stellt sich seinem Volk vor. Der entscheidende Satz ist, ich will unter meinem Volk wohnen und ihr Gott sein. Jesus trägt den Namen Immanuel und das heißt Gott mit uns. Gott nennt sein Ziel von Anfang an. Ich will mit euch zusammen sein. Ich will meine Kinder nach Hause holen. Ich will meine Familie bei mir haben. Immanuel, Gott mit uns. Und sie bauen dort die Stiftshütte, ein Ort der Begegnung mit Gott. Gott gibt ihm Gesetze und Ordnung, die ihr Zusammenleben sortiert. Und das für seine Zeit ein radikaler und revolutionärer Ansatz ist. Gott begegnet den Menschen, wo sie sind. Manchmal lesen wir das Gesetz und denken, boah, ist aber krass. Hey, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein revolutionärer Sprung nach vorne das in seiner Zeit ist. Es gibt in der ganzen Gegend, in der Wiege der Zivilisation, da im Nahen Osten, gibt es nichts Vergleichbares zu dem. Ist da irgendwie begeistert drüber? Ich bin da begeistert drüber. Ne, wenn Leute kommen und gerade auf das Gesetz in den Mosepücher zeigen und sagen, wie schlimm es doch ist, dann zeigt das leider nur totale geschichtliche Ignoranz. Das ist dasselbe wie der 45-jährige übergewichtige Kettenraucher, der dem 22-jährigen Profiathleten im Fernsehen zubrüllt, dass er den Ball locker ins Tor gemacht hätte. Ne, ungefähr diese Haltung ist das. Mann, das Wort Gottes, das ist auch ein geschichtliches Dokument, dem wir mit Respekt und Gewissenhaftigkeit begegnen müssen. Okay. Die fünf Bücher Mose enden damit, dass sie in das gelobte Land einziehen. Und jetzt kommt das Buch Josua, dem Nachfolger von Mose, das die Eroberungskämpfe beschreibt. Nachdem große Teile erobert wurden, wird das Land unter den Stämmen verteilt und alle ziehen in ihr Erbteil. Und wieder vergehen fast 400, vier Jahrhunderte. Ne, ein Buch der Richter. Es hält Geschichten über zwölf verschiedene Richter. Das waren sozusagen die... Die Leiter damals, so nannten sie die, die hatten noch keinen König, die von Gott erwählt wurden, um Israel in Zeiten der Not und Unterdrückung zu befreien. Die Richter werden, waren oft charismatische Führer, die durch ihre Tapferkeit und Weisheit auffielen. Das Buch zeigt jedoch auch die Abkehr Israels von Gott und die daraus resultierenden Schwierigkeiten. Es endet mit einer der fürchterlichsten Geschichten, die wir in der Bibel finden. Also es ist manchmal, das bricht dir das Herz, wenn du die Bibel liest und du liest, boah, wie Gott sein Volk befreit aus der Sklaverei und sie zu einem Volk macht und sie beschützt und versorgt und dann kommen sie in das Land, was er ihnen gegeben hat und erstmal zerteilt sich das alles wieder. Es findet Krieg statt, sie fallen von Gott ab, sie beten teilweise andere Götzen ab. Immer wieder, wenn sie in diesen 400 Jahren unterdrückt werden, schreien sie zu Gott und er beruft einen neuen Richter, auch manchmal eine Richterin, die das Volk befreit aus der Bedrohung. Und Das dauert dann mal so 20 Jahre und dann fallen sie wieder in die alten Wege zurück. Aber jetzt kommt eine spannende Zeit in Israels Geschichte und in der Geschichte der Bibel. Jetzt kommen die Bücher 1. 2. Samuel, 1. 2. König und 1. 2. Chroniken. Und das beschreibt sozusagen die ganze Epoche der Könige in Israel. Es beginnt mit König Saul, der erste König, der berufen wird. Aber er ähm, wird von Gott verworfen. Und dann kommt König David. Er besiegt Goliath. Er muss vor Saul fliehen viele Jahre lang. Aber am Ende ist er der, der Israel vereint. Er eint das gesamte israelische Volk. Er nimmt Jerusalem ein. Und er errichtet das erste Königstum von Israel. Sein Sohn Salomo baut den Tempel und die Paläste. Es ist die wohlhabendste und politisch stabilste Phase, die es für Israel je gegeben hat. Das Volk wächst, Kultur und Religion entwickeln sich. In diesen ca. 120 Jahren wird der Großteil der Psalmen, der Sprüche und auch Prediger und das Hohelied verfasst. Das ist alles in dieser Phase, weil da ist Stabilität da. Das ist die Möglichkeit, nicht nur über das nackte Überleben zu kämpfen, sondern sie können sich auch der Kunst widmen. Sie können kreativ sein. Und, und das ist eine ungeheuer schöne Blütephase dieses Volkes. Und es ist so erfrischend, das nach dem Buch der Richter zu lesen, dass Gott das vorbereitet hat. Doch nach dem Tod von König Salomo kommt es wieder zum Bruch. Israel wird gespalten in das Nordreich. Das wird dann oft Israel genannt. Das sind zehn Stämme, die in den Geschichtsbüchern Israel genannt werden. Und das Südreich, das sind die Stämme Judah, Judah und Benjamin, die zum Haus David halten. Und das wird meist nur mit Judah beschrieben. Plötzlich liest du von Israel und Juda. Das ist sozusagen das Nordteil des Landes und das Südteil. Das Nordreich hat seine Hauptstadt in Samarien. Dort opfern sie unter anderem auch an ihren eigenen Opferstätten. Da beginnt der Grund, warum die Juden zu Jesu Zeiten später die Samariter so verabscheuen. Sind immer mal gefragt, warum die so ein schlechtes Bild haben, dass Jesus sie so provoziert, indem er von dem barmherzigen Samariter spricht. Das beginnt hier in der Story. In den nächsten 400 Jahren, wir steigen wieder in die Stratosphäre, erleben wir den politischen Niedergang Israels. Ein schlechter König, der nicht auf Gott hört, folgt auf den nächsten. Ab und zu mal ein Lichtblick durch einen König, der Gott folgt, aber meistens ist der nächste wieder noch schlimmer als die davor. Und das ist die Zeit, wo Gott anfängt, durch die Propheten zu seinem Volk zu sprechen. Es gibt Propheten, die zum Nordreich sprechen und andere zum Südreich. Zum Nordreich zum Beispiel sprechen Elia und Elisa und auch Hosea. Also gerade die Geschichte von Elia und Elisa. Peter Prothero hat vor ein paar Wochen Elisa in seiner Predigt hat darüber gesprochen. Und jetzt kannst du mal wissen, in welchem Kontext ist das? Das ist im Nordreich, die ganz besonders schlechte Könige hatten, die sich von Gott abgewendet haben, die das Volk ausgenutzt haben, die Götzendienst getan haben. In diese Sozialen beruft Gott diese starken, mächtigen, auch gewaltigen Propheten, die dort immer wieder das Volk verruf, versuchen zurückzurufen. Und bei Hosea, das ist ein, ein faszinierendes Buch, weil Hosea zeigt das Herz Gottes. Und das ist wie ein Ehemann, der betrogen worden ist von seiner Frau. Immer wieder und immer wieder, aber er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf, um sich zu kämpfen und es zeigt so das Bild des Herzen Gottes, wie er darum wirbt, wie verletzt er auch ist, wie leidenschaftlich ist er, wie sehr er sich wünscht, sein Volk zu, zu sich zurückzuholen. Einer der Propheten zu Judah, also zum Südreich, ist Jesaja. Und der beginnt als erster davon zu sprechen, dass es einen Retter geben wird, einen Gesalbten, der leiden wird, aber am Ende siegreich Gottes Volk retten wird, um es in eine Ruhe, in eine ewige Ruhe, einen immerwährenden Sabbat zu führen. Und der Gesalbte, das hebräische Wort für Gesalbte ist Messias. Dort hören wir das erste Mal vom Messias. Und weißt du, was das ist? Griechische Wort für Messias ist? Das ist Christus. Das ist nicht Jesu Nachname. Das ist sein Titel. Es ist der Christus. Hier schon viele Jahrhunderte vor ist, ist die Botschaft da. Einer der bekanntesten Propheten des Nordreiches ist Jona. Von dem hast du schon mal gehört. Der wurde per Wahl-U-Boot-Express nach Nidive geschickt. Jona und der Wahl. Ganz kurzes Buch. Abgefahrene Story, aber der, der hat eine Botschaft für Ninive. Und was ist Ninive? Und das wird jetzt wichtig. Ninive ist die Hauptstadt von Assyrien. Assyrien ist die neue Weltmacht, die unfassbar brutal gigantische Gebiete, Persien, Arabien, Griechenland, Nordafrika ähm, einnimmt, mit einer unfassbaren Brutalität. Ich habe da ein paar Sachen drüber nachgelesen und es ist... Äh, es ist kaum zu ertragen, wie brutal das ist. Aber sie erobern alles, was ihnen vors Schwert kommt. Und das sind die Assyrer, die 722 vor Christus das Nordreich erobern, zerstören und in das Exil führen. Das ist das letzte Mal, dass wir von dem Nordreich hören. Viele davon sind auch geflohen ins Südreich, manche nach Ägypten tatsächlich. Aber der Großteil dieser zehn Stämme geht da verloren. Sie werden, das war die Taktik damals, man hat ein Volk nicht nur besiegen wollen, man wollte es ausradieren, man wollte die Kultur zerstören, man hat die Leute woanders angesiedelt, hat andere Leute da angesiedelt, um das zu kontrollieren, um das zu beherrschen. Juda, das Südreich, bleibt noch Bestand. 120 Jahre besteht das Südreich, also Juda noch weiter. Ist dir das bewusst? Dass Juda das Südreich mit Jerusalem als Hauptstand 120 Jahre existiert hat, während das Nordreich schon längst aufgehört hat, in der Form zu existieren. Am Ende dieser 120 Jahre wird auch Juda in das Exil geführt. Jerusalem wird zerstört. Der Tempel, den Salomo gebaut hatte, der, wo Menschen aus aller Welt gekommen sind, um die Schönheit zu sehen, wird dem Erdboden gleichgemacht. Das Ganze passiert in drei Abschnitten knapp 20 Jahren. In der ersten Niederlage gegen Babylon nehmen sie eine ganze Generation junger, gut ausgebildeter Leute mit, die an dem Hof des Königs dienen soll. Dazu gehört unter anderem Daniel. Daniel wird ins Exil geführt und bekommt bald ein, wird bald einer der mächtigsten Diener am Hofe des äh, babylonischen Königs. Juda existiert zu der Zeit noch. Denn ein zweites Mal werden 10.000 Leute ins Exil geführt. Unter anderem der Prophet Hesekiel, der ne, mit teilweise abgefahrener Performance-Kunst versucht, das Volk zurückzuholen. Aber auch wer wird gegen seinen Willen ins Exil geführt? Drei Propheten sind hier besonders markant. Und es ist wichtig zu wissen, in welchem Kontext sie waren, um ihre Botschaft einordnen zu können. Ne, also Daniel, Hesekiel. Ähm, und dann haben wir auch noch Jeremia, der vor dem babylonischen Exil prophezeit und dann mit dem König und dem Volk in die Verbannung gesandt wird. Nachdem Jerusalem zerstört wurde. Einige der bekanntesten Verse der Hoffnung kommen aus einer Situation, in der menschlich alles vorbei scheint. Jeremia 29 hast du vielleicht schon mal gehört. Da sagt: Ich habe Gedanken der Zukunft und Hoffnung für euch. Er muss ein bisschen reinhauen, ne? So ein paar hundert Jahre vor mir. Ähm, hier passiert was Erstaunliches, was absolut Faszinierendes passiert in dem Moment, wo eigentlich alles vorbei scheint. Geschichtlich lief es so, wenn ein Volk ein anderes Volk besiegt hat, dann haben sie das Land dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben die Kultur ausgerottet, sie haben den Stempel zerstört. Und das hatte eine klare Message. Unser Gott ist stärker als euer Gott. Und ein Volk, eine Religion hat aufgehört zu existieren. Wir haben unzählige Belege davon, wo wir geschichtlich genau diesen Prozess nachweisen können. Aber bei Israel passiert es anders. Sie gehen ins Exil, und es verändert sich plötzlich. Es geschieht ein erstaunlicher Wandel. Es ist im Exil, dass Synagogen entstehen und die jüdischen heiligen Schriften zusammengestellt werden. Eine völlig neue Entwicklung. Die Juden bleiben als Volk bestehen und Gott hält seine Hand über sie, egal welches Weltreich gerade an der Macht war. Immer wieder bekommen sie erstaunliche Gunst und kommen an einflussreiche Positionen, wo Gott sie gebraucht und jetzt sind wir am Ende der Geschichtsbücher angelangt. Es kommen noch drei Geschichtsbücher. Esra, Nehemia und Esther. Esther über die Königin, die Königin von Persien wird. Das findet in einer Zeit statt, als inzwischen die Meder und die Perser an der Macht sind und Babylon besiegt haben. Dieser Wechsel findet zu Ende des Buches Daniel statt. Und es war der persische König Kyros, auch bekannt als Kyros der Große, der den Juden im Jahr 538 vor Chr. erlaubte, aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen. Und zwar genau wie bei Hesekiel vorhergesagt. Und in den Büchern Esra und Nehemia geht es um, den, um, um die Rückkehr eines Restes nach Jerusalem. Sie bauen den Tempel und die Stadtmauer wieder auf. Es ist alles nur ein schwacher Abglanz von der Herrlichkeit, die es einst hatte. Und dann haben wir noch drei Propheten, Haggai, Sahaja und Maliachi, die zu der Zeit der Rückkehr prophezeien. Und das alte Testament, 2200 Jahre, beginnt mit Abraham, endet mit Maliachi. Und jetzt findest du in deiner Bibel eine leere Seite. Die blätterst du um, ist vielleicht noch eine leere Seite, und dann steht drauf, das neue Testament. Und es beginnt mit dem Buch Matthäus. Und der Geschichte des Geburtes von Gottes Sohn und von Johannes dem Täufer. Und vielleicht hast du auch mal gehört, naja, dazwischen hat Gott 400 Jahre geschwiegen. Aber hat er das? Er hat vielleicht nicht durch Propheten gesprochen, aber was in diesen 400 Jahren passiert, ist tatsächlich eine der spannendsten Zeiten überhaupt. Das hat mich bewegt und fasziniert in der Vorbereitung zu sehen, wie souverän Gott ist. Im Propheten Daniel wird genau vorausgesagt, da hat einen, einer der Könige, Nebukadnezar, einen Traum. Und äh, das beschreibt genau die Abfolge der Weltreiche, die danach kommen. Das ist absolut faszinierend. Was passiert in diesen 400 Jahren? Ne, als wir enden im Alten Testament, da sind die Meder und Perser, die Big Boys on the Block, die sind Beherrschende, alles sind die Chefs. Und als wir wieder anfangen, ist von denen nicht mehr die Rede, die Römer sind irgendwie überall am rumlaufen, alle sprechen Griechisch und Israel ist nicht nur ein Rest, sondern ein florierendes Land, in dem total viel passiert. Und was passiert ist in dieser Zeit, ist, dass Alexander der Große gekommen ist. Ne, Mazedonien. Er hat erst die Griechen besiegt, hat sozusagen das griechische Reich einverleibt und hat in wenigen Jahren das größte, bis heute das größte Flächengebiet erobert. Von Indien bis nach Marokko, riesige Bereiche hat er erobert. Allerdings hat er nicht wirklich einen Plan, was er damit machen sollte. Und als er gestorben ist, er ist vermutlich vergiftet worden, da sagt er einfach nur, naja, der Stärkere soll es haben. Er hat die Nachfolge nicht geregelt. Und drei seiner Generäle, die sogenannten Diadochen, die teilen das unter sich auf. Natürlich gibt es Kriege. Und mittendrin ist auch Israel. Aber was ist passiert in dieser Zeit? Ähm, und das ist was Faszinierendes. Einen Bericht habe ich gefunden äh, bei einem Historiker. Da heißt es, Nachdem er die Medo-Perser besiegt hatte, Alexander, entschied er sich, in den Süden zu ziehen und Jerusalem anzugreifen. Auf dem Weg dorthin traf er auf Yadu, Yadua, den Hohepriester von Jerusalem, der ihm das Buch Daniel zeigte und erklärte, dass Alexander die Prophezeiung darin erfüllt hatte. Der ist rausgegangen dem Heer entgegen, des mächtigsten Kriegsfürstens seiner Zeit und sagt, hey, in dieser Schriftrolle hat unser Gott schon vorausgesagt, dass du kommen wirst. Und was macht Alexander der Große? Er steigt von seinem Pferd und verneigt sich von dem Hohepriester. Und ab dem Moment genießen die Juden ganz besonderen Schutz im Reiche von Alexander dem Großen. Ist das nicht faszinierend? Er lässt sie überall im Reich ansiedeln. Er lässt überall Synagogen errichten. Hast du dich schon mal gefragt, warum im Neuen Testament überall Synagogen sind? Das liegt daran. Alexander der Große holt jüdische Gelehrte in, nach Alexandrien, wo die Bi Bibliothek von Alexandrien riesige Wissensschätze ansammelt und lässt innerhalb von 100 Jahren sorgfältigst die jüdische Heilige Schrift ins Griechische übersetzen. Das ist die Bibel, die Jesus hat. Das ist die Bibel, die Paulus hat, die Petrus liest. Das ist das, wo wenn, wenn es heißt, in der Schrift steht, wenn du das im Neuen Testament liest, dann ist das diese Bibel, die in dieser Zeit verfügbar gemacht wurde. Und wieder bekommen die Juden Gunst. Und es ist einfach menschlich nicht zu erklären, wie Gott dieses Volk immer wieder in seiner Hand hält. Wenn du ein bisschen mehr darüber erfahren willst, was zu unserer Zeit passiert ist und was gerade passiert jetzt mit Israel, ne, dann kannst du das vielleicht draußen in den Tisch mit den hebräischen äh, mit den israelischen Fahnen gesehen. Es findet eine Bibelausstellung statt, äh, eine Israel-Ausstellung statt im Rathaus äh, und einige aus unserer Gemeinde haben das mit organisiert. Schaut euch das an. Es ist faszinierend, aber hier zu sehen und was passiert genau in dieser Zeit, in der man so oft hört, Gott schweigt. Leere Seite in der Bibel. Es passiert was ganz Entscheidendes. Im Galater 4, Vers 4 lesen wir, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und mir ist mal aufgefallen, was ist passiert in dieser Zeit? Folgendes ist passiert. Alexander der Große stirbt. Das wird aufgeteilt, sein Reich, unter den Diadochen. Die Ptolemäer hast du vielleicht noch nie von gehört, aber du kennst Kleopatra. Kleopatra. Sie war eine Ptolemäerin. Das alles passiert, kurz bevor Jesus kommt. Und die Römer kommen und nehmen nach und nach, übernehmen die Herrschaft in dem ganzen Gebiet. Und Folgendes passiert. Das erste Mal seit Tausenden von Jahren herrscht durch die römische Herrschaft Stabilität, Pax Romanum, der römische Frieden, natürlich mit Waffengewalt, aber es entsteht eine Stabilität, in der eine Kultur und eine Wirtschaft und die Völker florieren können wie noch nie zuvor. Die Römer bauen überall Straßen. Sie vernetzen ihr gesamtes Reich mit Straßen. Weißt du eigentlich, dass die Breite der Züge, die Schienenbreite von den Römern kommt? Das liegt daran, dass die mit ihren äh, genormten Militärkutschen auf ihren Strafen, Ge Straßen gefahren sind. Und das hat Furchen gemacht. Deswegen haben alle ihre Kutschen so breit gemacht. Und das wurde einfach für die Züge übernommen. Der Highspeed-ICE, in dem du vielleicht gestern gesessen hast, der ist so gebaut, weil es die Römer gab. Abgefahren, oder? Und... Es entsteht äh, Handel untereinander. Noch was, alle sprechen eine Sprache, Griechisch. Weil zwar haben die Römer militärisch die Herrschaft übernommen, aber es war Alexander der Große, es waren die Hellenisten, die Griechen, die ihre Kultur überall hingebracht haben. Es gibt Frieden, es gibt Stabilität, es gibt ein Reich, was vernetzt ist wie noch nie zuvor in der Geschichte. Es gibt ein Reich, was miteinander kommunizieren kann, weil alle Griechisch sprechen und überall in diesem Reich sind Synagogen, wo Juden sind und das Wort Gottes lesen und Gott nachfolgen. Und das ist das, wo Paulus, wo Petrus, wo sie anfangen, diese Botschaft von Jesus hinzubringen. ich habe gedacht, wow Gott, du bist so unfassbar genial. Als die Zeit erfüllt war, das war der Moment, wo die Botschaft das erste Mal in der Geschichte eine Möglichkeit hatte, um die ganze Welt zu gehen. Und Gott gebraucht die Weltreiche, um seinen Willen zu tun. Gott gebraucht die Perser und die Babyloner und die Assyrer. Er braucht die Römer. Nachher werden die Römer die, die das Christentum am meisten verbreiten. Haben sie es immer gut gemacht? Nein. Aber Gott ist nicht aufzuhalten. Es ist die, die leere Seite in deiner Bibel, die Gott gebraucht, um die Plattform zu schaffen, damit sein Sohn kommen kann. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott gebraucht die leere Seite in deinem Tagebuch, wo dir gerade die Worte fehlen, zu beschreiben, was gerade fehlt, was passiert. Und er bereitet vor, dass er kommen kann und in deinem Leben wirken kann. Weil die Frage, mit der er angefangen hat, Adam, wo bist du? Das ist dieselbe Frage, die sein Sohn beantwortet. In dem Garten, vor seiner Kreuzigung, wo er sagt, das erste Mal in der Geschichte kommt die Antwort. Auf diese jahrtausendalte Frage ist die Antwort, Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und es ist der Moment, in dem Geschichte sich zusammenfasst zu einem einzigen Punkt von dort explodiert. Und du bist heute hier deswegen. All das und noch so viel mehr. Du bist heute hier. Du bist heute hier. You are here. Ich bin gleich fertig. Ich möchte, dass du heute zwei Dinge mitnimmst. Es dreht echt schnell noch. Und zwar mein erster Punkt ist, den ich dir mitgeben möchte, ist, Gott ruft dir zu, dass du mit Hoffnung leben sollst. Egal, wie die Umstände sind. Egal, wie deine Story bisher war. Egal, wie die Situation gerade ist. Gott ruft dir zu, mit Hoffnung zu leben. Und ich sag bewusst nicht, nur Hoffnung zu haben, das ist kein Gefühl. Als das letzte verbliebene Volk aus Israel ins babylonische Exil geführt wird, da sagt Gott zu ihnen, hey, suche der Stadt Bestes baut Häuser, pflanzt Gärten, heiratet, verheiratet eure Kinder, lebt mit Hoffnung. Und wir leben gerade in so einer zynischen Zeit, wo von Untergang und Krieg und äh, Verwirrung gesprochen wird und wir haben, füttern gerade eine junge Generation, Ich habe gestern irgendwie Fußball geguckt und die Nachrichten dazwischen waren so deprimierend und pessimistisch und zynisch, dass ich dachte, ey, das ist nicht die Botschaft, die ich aus diesen tausenden Jahren einem Gott der Zeit sehe, sondern er das ist ein Gott, der immer sagt, lebt mit Hoffnung. Ihr seid berufen dazu, zu bauen, anzupflanzen, zu ernten, zu wachsen. Du bist nicht berufen dazu, zynisch auf das Ende der Welt zu warten, sondern du hast ein Gott, der Herr über die Geschichte ist. Und egal wie die Geschichte gerade ist, er wird am Ende siegreich sein. Und mein zweiter Punkt womit ich abschließen möchte. Einfach sich bewusst zu machen, der Gott der Geschichte, der Gott dieser Geschichte ist heute hier. Und diese Geschichte hat begonnen mit der Frage, Adam, wo bist du? Genauso wie die große Geschichte hat dich auch deine Geschichte bis hierher geführt. Und ich weiß nicht, ob du Gott schon eine Antwort auf die Frage gegeben hast, aber er fragt dich heute. Du verstehst, I am here, ich bin hier. Und Gott fragt dich wieder, wo bist du? Und wenn du Gott heute antworten möchtest, dann können wir das zusammen in einem kleinen Gebet tun. Ich weiß, das war eine Menge jetzt. Aber ich hoffe, das hat dir so ein bisschen ein großes Bild gegeben. Und lass uns mal kurz aufstehen. Und einmal kurz die Augen schließen. Die Köpfe senken. Und in diesem Moment, wo du dir vielleicht deine eigenen Geschichte so bewusst bist, zu sagen, okay, heute ist ein Tag, wo ich, wo ich in die Geschichte Gottes einsteigen kann. Wo ich eine Antwort auf die Frage geben kann, wo bist du? Und die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen Glauben, mit dem Mund bekennen, werden wir gerettet werden. Und ich werde jetzt einfach ein ganz simples Gebet sprechen. Wir sprechen das alle laut nach. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, ich... Ich mache das zum ersten Mal. Und während alle Augen geschlossen sind, ich würde so gern sehen, mit wem ich das zum ersten Mal bete. Du darfst einmal kurz deine Hand heben. Danke, ich sehe deine Hand. Wenn ich zu dir geguckt habe, darfst du sie wieder runternehmen. Vielen Dank. Danke, ich sehe eure Hände. Vielen Dank. Was für ein Privileg, heute Morgen mit dir beten zu dürfen. Come on Church. Wir beten zusammen. Lieber Gott, ich komme zu dir im Namen Jesus. Ich bekenne, dass ich mit dir nicht im Reinen war. Und ich möchte mit dir im Reinen sein. Ich bitte dich, mir alle meine Sünden zu vergeben. Alles, was mich von Gott trennt, alles, was mich kaputt macht. Die Bibel sagt, wenn ich mit meinem Mund bekenne, dass Jesus der Herr ist und in meinem Herzen glaube, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, werde ich gerettet. Ich glaube mit meinem Herzen. Ich bekenne mit meinem Mund, dass Jesus mein Herr und Erlöser ist. Danke, dass du mich gerettet hast. Amen. Amen. Yeah. Hey, wenn du das gerade gebetet hast, dann wäre das ein Vorrecht für uns dir auf dieser Reise zu helfen. Wir haben Leute, die möchten dir gerne eine Bibel schenken. Wir haben hier Gruppen, die wollen dir helfen. Was es heißt, Jesus nachzufolgen. Äh, sprich mit jemandem. Sprich mit jemandem vom äh, Welcome Team in den roten Shirts. Sag's deinem Kumpel, der dich mitgenommen hat. Aber erzähl's jemandem. Behalt's nicht für dich. Es ist nämlich ein besonderer Tag heute. Vielen Dank. Weil du bist, wer du bist,